0: Mi planta de naranja lima Escrita por José Mauro de Vasconcelos Nuestra librera Vanessa Gómez, de librería Vigo, recomienda Mi planta de naranja lima. Cuando la inocencia se ve interrumpida y nos vemos obligados a hacernos adultos antes de tiempo. Un libro lleno de ternura. De mayor Cece quiere ser poeta y llevar corbata de lazo, pero de momento es un niño brasileño de cinco años que se abre a la vida. En su casa es un trasto que va de travesura en travesura y no recibe más que reprimendas y tundas. En el colegio es un ángel con el corazón de oro y una imaginación desbordante que tiene encandilado a su maestra. Pero para un niño como él, inteligente y sensible, Crecer en una familia pobre no siempre es fácil. Cuando está triste, Cecé se cese refugia en su amigo Minguiño, un arbolito de naranja lima con quien comparte todos sus secretos, y en el portugués, dueño del coche más bonito del barrio. Historia de un niño que un día descubrió el dolor. José Mauro de Vasconcelos Acerca del autor, José Mauro de Vasconcelos, mestizo de India y portugués, nativo de Bangú, Río de Janeiro, 49 años, ha sido a partir del colegio secundario un auténtico autodidacta que se formó en el trabajo y la vida. Entrenador de boxeadores de peso pluma, trabajador en una fazenda, pescador, maestro de una escuela de pescadores. He aquí algunas de sus actividades hasta que lo animó el deseo de viajar, de conocer su país y de interpretarlo. Fueron años de vaivén entre el norte y el sur brasileños, y en ellos ocupa un lugar destacado su período de convivencia con los indios en ese casi mítico sertão. Allí, entre ellos, aprendió historias curiosas, retuvo características y tradiciones. Hizo su estudio de la vida y acumuló experiencias que nunca imaginó que fueran a convertirlo en novelista. Pero estaba en su destino serlo y en su interés volcarlas a otros seres. Tenía a su favor varias circunstancias. Una excelente memoria, su rica fantasía, la multiplicada habilidad para sacar de cada tema lo más interesante y su deseo de contar que es en definitiva el elemento primordial de los escritores. Primero, y a semejanza de los repentistas que recorrían el país contando historias hechas, canciones, leyendas o relatos, fue un cuentista oral. Decía, inventaba y explicaba cosas ayudándose con mímica, con cambiantes entonaciones de voz animando en suma sus cuentos. Y un día comenzó a darle forma escrita cuentos, novelas, registraron su profundo espíritu de observación y esa cualidad sutil que establece desde el comienzo un diálogo fecundo con el lector. Desde los 22 años ha producido 12 libros, Banana Brava, Barro Branco, Longue de Aterra, Basante, Arara Bermela, Arraira de Fogo, Rocinia Micanoa, Doidao, o Garanao da Praias, Corazón de Vidrio, Las Confesiones de Fraya Bóbora y Mi Planta de Naranja Lima, que han editado y reeditado hasta once veces sus editores. Casi todos ellos recogen sus experiencias, repito, de la misma manera que sus historias lo tienen de personaje porque muchas de ellas nos entregan sus aventuras vividas en el interior del Brasil aunque no sea su nombre el que aparece entre los protagonistas. Pero esto no es enteramente original, ya que cualquier escritor acaba por ser autobiográfico en alguna medida. En cambio, su originalidad está en su método de trabajo. Primero, la carga de ideas, la acumulación de los detalles físicos y psicológicos que darán forma a sus criaturas, la elección de los paisajes que le servirán de escenario, el bosquejo de la novela y finalmente, cuando ello es posible, su traslado al escenario elegido para consustanciarse con él. Realizada esta primera parte, sobreviene la etapa de la redacción propiamente dicha, en la que suelta toda su fantasía, enhebra los resortes lingüísticos, me interesa recalcar su fidelidad al habla y los modismos propios de la zona en que instala sus historias, y juega con el diálogo que es, en su profusión y acierto, una de sus características. Para decir todo esto con palabras de José Mauro de Vasconcelos, cuando la historia está enteramente realizada en mi imaginación, comienzo a escribir. Solamente trabajo cuando tengo la impresión de que toda la novela está saliéndome por los poros del cuerpo, y entonces todo marcha como en un avión a chorro. Esto en lo que hace a Vasconcelos como escritor, porque también está el Vasconcelos actor. El cine y la televisión lo han visto animar historias propias y ajenas y obtener por sus actuaciones importantes premios. Una referencia también al Vasconcelos protector de indios, a los que sirve de enfermero, de guía y de consejero. Pero naturalmente a nosotros nos interesa como hombre de letras. En 1968 encabezó la lista de best con Mi planta de naranja Lima. Su historia de un niño que una vez, un día, descubrió el dolor y se hizo adulto precozmente. En este, como en casi todos sus otros libros, Vasconcelos ha sido un autor afortunado con la crítica y con el público. Puede que sea por el dolor o naturaleza que se agite en sus páginas, como una de esas culebras con las que muchas veces debió luchar durante sus aventuras en la selva. O puede que sea por ese lirismo que en algunas ocasiones viste sus temas, por la simplicidad de las formas literarias adoptadas, por la presencia del paisaje lujuriante que de pronto estalla con toda la gama de sus colores y de sus olores o de sus ruidos. O por su intención de llegar fácilmente y con toda su carga emotiva al corazón del lector. Porque fundamentalmente es el corazón de su público lo que él busca, mucho más que su intelecto. Sus libros son mensajes de un espíritu a otro y nunca una vacía demostración de academicismo. En ese empeño intervienen los recuerdos de su vida en la misma medida en que lo hacen sus recursos de novelista. Como lo demuestran las múltiples ediciones de cada uno de sus títulos, Vasconcelos ha sabido encontrar el camino que conduce al lector. Sus personajes viven, se mueven y se desenvuelven con la misma naturalidad con que lo hace su autor en la vida real y en ello se perciben dos cosas. Su intención de no convertir sus narraciones en meros juegos literarios y su entrega apasionada a cada tema y a las posibilidades que brinda. A veces hay en lo que se escribe esbozos de crítica, pero nunca se sitúa en el papel sociológico fiel a su deseo de ser nada más y nada menos que un escritor, con todo lo que ello significa de testigo y de participante de la realidad. Vasconcelos, quizás sin saberlo, es también un poco poeta, y así lo advertimos en algunas de sus páginas más encomiadas y en muchas de las de este libro, pero no un poeta dramático sino lírico, que se sirve de la anécdota, de la acción y de los caracteres de sus criaturas para evidenciarlo. La anécdota, he aquí otra de sus incorporaciones a la actual literatura del Brasil. Muchos de los cultores de esta la reemplazaron a menudo por la idea. En la obra de este autor, la anécdota está desarrollada tanto por la acción como por el diálogo directo, simple y concreto. Con sorprendente seguridad, José Mauro de Vasconcelos prosigue su triunfal camino de escritor recreando paisajes y dando vida a infinidad de personajes. Todos ellos por algún singular mecanismo extraliterario, difícilmente explicable, pues supera cualquier definición que pudiera dársele, se identifica e integran en un mismo valor. El hombre, tal como lo concibe, y lo siente este novelista que en 1968 ratificó la importancia que le consideran los críticos dentro de la narrativa contemporánea del Brasil. AID M. Jofre Barroso Notas de traducción En la presente traducción se ha tratado de conservar el sabor popular en el vocabulario, las formas idiomáticas regionales y las derivadas de situaciones sociales, cultura, educación, etc. De esta manera, cada personaje en su forma de expresarse representa a su ambiente. Casi en todos los casos se optó por sustituir las formas muy populares e inclusive las del lunfardo, gíria en portugués, por su equivalente en castellano. Cuando no existían esas equivalencias, se las traducía directamente. Figuran al pie de página en las notas, aclaraciones o comentarios de la traductora en los casos en que se hicieron necesarios. HMJB Para los vivos Sicilio Matarazzo Mercedes Cruani Rinaldi Eric Gemeinder Francisco Marins y Arnaldo Magaláes de Giacomo y también Helen Ruth Miller piu piu sin poder tampoco olvidar a mi hijo Fernando Zeplinsky. Primera parte En Navidad a veces nace el niño diablo Capítulo 1 El descubridor de las cosas Veníamos tomado de la mano sin apuro ninguno por la calle Totoca venía enseñándome la vida y yo me sentía muy contento porque mi hermano mayor me llevaba de la mano enseñándome cosas. Pero enseñándome las cosas fuera de casa. Porque en casa yo aprendía descubriendo cosas solo y haciendo cosas solo. Claro que equivocándome y acababa siempre llevando unas palmadas. Hasta hacía bastante poco tiempo nadie me pegaba. Pero después descubrieron todo y vivían diciendo que yo era un malvado, un diablo, un gato vagabundo de mal pelo. Yo no quería saber nada de eso. Si no estuviera en la calle, comenzaría a cantar. Cantar sí que era lindo. Totoka sabía hacer algo más aparte de cantar, silbar, pero por más que lo imitase, no me salía nada. Él me dio ánimo diciendo que no importaba, que todavía no tenía boca de soplador pero como yo no podía cantar por fuera, comencé a cantar por dentro. Era raro, pero igual era lindo. Y estaba recordando una música que cantaba mamá cuando yo era muy pequeñito. Ella se quedaba en la pileta con un trapo sujeto a la cabeza para resguardarse del sol. Llevaba un delantal que le cubría la barriga y se quedaba horas y horas metiendo la mano en el agua, haciendo que el jabón se convirtiera en espuma. Después torcía la ropa e iba hasta la cuerda. Colgaba todo en ella y suspendía la caña. Hacía lo mismo con todas las ropas. Se ocupaba de lavar la ropa de la casa del doctor Folhaber para ayudar en los gastos de la casa. Mamá era alta, delgada, pero muy linda. Tenía un color bien quemado y los cabellos negros y lisos. Cuando los dejaba sueltos, le llegaban hasta la cintura. Pero lo lindo era cuando cantaba... Y yo me quedaba a su lado aprendiendo. Marinero, marinero, marinero de amargura. Por tu causa marinero bajaré a la sepultura. Las olas golpeaban y en la arena se deslizaban. Allá se fue el marinero que yo tanto amaba. El amor de marinero es amor de media hora. El navío leva anclas y él se va en esa hora. Las olas golpeaban hasta ahora esa música me daba una tristeza que no sabía comprender. Totoca me dio un empujón. Desperté. ¿Qué tienes, ese? Nada. Estaba cantando. ¿Cantando? Sí. Entonces, debo estar quedándome sordo. ¿Acaso no sabría que se podía cantar para adentro? Me quedé callado. Si no sabía, yo no iba a enseñarle. Habíamos llegado al borde de la carretera Río San Pablo. Allí pasaba de todo. Camiones, automóviles, carros y bicicletas. Mírase ese, esto es importante. Primero se mira bien. Mira para un lado y otro lado. Ahora, crucemos corriendo la carretera. ¿Tuviste miedo? Bastante que había tenido, pero dije que no con la cabeza. Vamos a cruzar de nuevo juntos. Después quiero ver si aprendiste. Volvamos. Ahora ya sabes cruzar solo. Nada de miedo, que ya estás siendo un hombrecito. Mi corazón se aceleró. Ahora vamos. Puse el pie, casi no respiraba. Esperé un poco y él dio la señal de que volviera. Para ser la primera vez estuviste muy bien. Pero te olvidaste de algo tienes que mirar para los dos lados para ver si viene un coche no siempre voy a estar aquí para darte la señal a la vuelta vamos a practicar más ahora sigamos que voy a mostrarte una cosa me tomó de la mano y seguimos de nuevo lentamente yo estaba impresionado con la conversación totoca ¿qué pasa ¿La edad de la razón pesa? ¿Qué tontería es esa? Tío del mundo lo dijo. Dijo que yo era precoz y que enseguida iba a entrar en la edad de la razón. Y no siento ninguna diferencia. Tío del mundo es un tonto. Vive metiéndote cosas en la cabeza. Él no es tonto, es sabio. Y cuando yo crezca quiero ser sabio y poeta y usar corbata de monio. Un día voy a fotografiarme con corbata demonio. ¿Por qué con corbata demonio? Porque nadie es poeta sin corbata demonio. Cuando tío Edmundo me muestra retratos de poetas en unas revistas, todos tienen corbata demonio. cc deja de creerle todo lo que te dice. Tío Edmundo es medio tocado, medio mentiroso. Entonces, ¿él es un hijo de puta? —Mira que ya te ganaste bastante paliza por decir malas palabras. Tu Edmundo no es eso. Yo dije tocado, medio loco. —¿Pero dijiste que él era mentiroso? —Una cosa no tiene nada que ver con la otra. —Sí que tiene. El otro día papá conversaba con don Severino, ese que juega las cartas con él, y dijo eso de don Labone. El hijo de puta del viejo miente como el diablo. Y nadie le pegó. La gente grande sí puede decirlo, no es malo. Hicimos una pausa. Tiedmundo no es... ¿Qué quiere decir tocado, Totoka? Él hizo girar el dedo en la cabeza. No, él no es eso. Es bueno, me enseña de todo. Y hasta hoy solamente me dio una palmada y no fue con fuerza. Totoca dio un salto. ¿Te dio una palmada? ¿Cuándo? Un día que yo estaba muy travieso y Gloria me mandó a casa de Dindina. Él quería leer el diario y no encontraba los anteojos. Lo buscó furioso. Le preguntó a Dindina y nada. Los dos dieron vuelta al revés a la casa. Entonces le dije que sabía dónde estaban y que si me daba una moneda para comprar bolitas se lo decía. Buscó en su chaleco y tomó una moneda. Ve a buscarlos y te la doy. Fui hasta el cesto de la ropa sucia y los encontré. Entonces me insultó diciéndome. ¡Fuiste tú vergüenza". Me dio una palmada en la cola y me quitó la moneda. Totoca se rió. Te vas allá para que no te peguen en casa y te pegan ahí. Vamos, más rápido. Si no, no llegaremos nunca. Yo continuaba pensando en Tío Edmundo. Totoca. ¿Los chicos son jubilados? ¿Qué cosa? Tío del Mundo no hace nada y gana dinero. No trabaja y la municipalidad le paga todos los meses. ¿Y qué? Que los chicos tampoco hacen nada y comen, duermen y ganan dinero de los padres. Un jubilado es diferente, Cecé. Jubilado es el que trabajó mucho, se le puso el pelo blanco y camina despacio como Tío Edmundo. Pero dejemos de pensar en cosas difíciles. Que te guste aprender de él, vaya y pase. Pero conmigo no. Haz como los otros chicos. Hasta di malas palabras, pero deja de llenarte la cabeza con cosas difíciles. Si no, no salgo más contigo. Me quedé medio enojado y no quise conversar más. Tampoco tenía ganas de cantar. Ese pajarito que canta desde adentro había volado bien lejos. Es esa. Ahí. ¿Te gusta? Era una casa común, blanca, de ventanas azules, toda cerrada y silenciosa. Me gusta, pero ¿por qué tenemos que mudarnos acá? Siempre es bueno mudarse. Por la cerca nos quedamos observando una planta de mango de un lado y una de tamarindo de otro. Tú, que quieres saberlo todo, ¿no te diste cuenta del drama que hay en casa? Papá está sin empleo, ¿no es cierto? Hace más de seis meses que se peleó con Mr. Scottfield y lo dejaron en la calle. ¿No viste que Lala comenzó a trabajar en la fábrica? ¿No sabes que mamá va a trabajar al centro en el Molino Inglés? Pues bien, bobo. Todo eso es para juntar algún dinero y pagar el alquiler de la nueva casa. La otra hace ya como ocho meses que papá no la paga. Tú eres muy chico para saber cosas tristes como esta. Pero... Yo voy a tener que acabar ayudando en la misa para ayudar en casa. Se quedó un rato en silencio. ¿Totoca? ¿Van a traer la pantera negra y las dos leonas? Claro que sí, y el esclavo es quien tendrá que desmontar el gallinero. Me miró con cierto cariño y pena. Yo soy el que va a desmontar el jardín zoológico y a armarlo de nuevo aquí. Quedé aliviado, porque si no, yo tendría que inventar algo nuevo para jugar con mi hermanito más chico, Luis. Bien, ¿viste cómo soy tu amigo, Cece? Entonces, no te cuesta nada contarme cómo fue que conseguiste aquello. Te juro, te Totoka, que no sé. De veras que no sé. ¿Estás mintiendo? ¿Estudiaste con alguien? No estudié nada. Nadie me enseñó. Solo que sea el diablo que según Jandir es mi padrino el que me haya enseñado mientras yo dormía. Totoka estaba sorprendido. Al comienzo hasta me había dado coscorrones para que le contara. Pero yo no podía contarle nada. Nadie aprende solo esas cosas. Pero se quedaba confundido porque realmente no había visto a nadie enseñándome nada. Era un misterio. Fui recordando algo que había pasado la semana anterior. La familia se quedó muy sorprendida. Todo había comenzado cuando me senté cerca de Tío Edmundo en casa de Dindina mientras él leía el diario. ¿Tito? ¿Qué, mi hijo? Empujó los anteojos hacia la punta de la nariz como hace toda la gente vieja. ¿Cuándo aprendiste a leer? Mm, más o menos a los seis o siete años de edad. ¿Y alguien puede leer a los cinco años? Poder puede, pero a nadie le gusta hacer eso cuando todavía es muy pequeña. ¿Cómo aprendiste a leer? Como todo el mundo en la cartilla, diciendo B más A, va. ¿Todo el mundo tiene que hacerlo así? Que yo sepa, sí. ¿Pero todo el mundo? ¿Sí? Me miró intrigada. —Mira, sé todo el mundo necesita hacer eso. Y ahora déjame terminar la lectura. Ve a ver si hay guayabas en el fondo de la quinta. Colocó los anteojos en su lugar e intentó concentrarse en la lectura. Pero no salí de mi rincón. —¡Qué pena! La exclamación sonó tan sentida que de nuevo se llevó los anteojos hacia la punta de la nariz. —No puede ser. Cuando te empeñas en una cosa... Es que yo vine de casa y caminé como un loco solamente para contarte algo. Entonces vamos, cuenta. No, así no. Primero quiero saber cuándo vas a cobrar la jubilación. Pasado mañana. Sonrió suavemente estudiándome. ¿Y cuándo es pasado mañana? El viernes. ¿Y el viernes no vas a querer traerme un rayo de luna del centro? —Vamos despacio, José. ¿Qué es un rayo de luna? —Es el caballito blanco que vi en el cine. Su dueño es Fred Thompson. Es un caballo amaestrado. —¿Quieres que te traiga un caballito de ruedas? —No. Quiero ese que tiene la cabeza de madera con riendas. Que la gente le pone un cabo y sale corriendo. Necesito entrenarme porque voy a trabajar después en el cine. Continuó riéndose. —Comprendo. Y si te lo traigo, ¿qué gano yo? Te doy una cosa. ¿Un beso? No me gustan mucho los besos. ¿Un abrazo? Lo miré con mucha pena. Mi pajarito de adentro me dijo una cosa y fui recordando otras que había escuchado muchas veces. Tío Edmundo estaba separado de la mujer y tenía cinco hijos. Vivía tan solo y caminaba tan despacio, tan despacito, ¿Quién sabe si no caminaba despacio porque tenía nostalgia de sus hijos? Ellos nunca venían a visitarlo. Rodié la mesa y apreté con fuerza su cuello. Sentí su pelo blanco rozar mi frente con mucha suavidad. Esto no es por el caballito. Lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a leer. Pero... ¿Tú sabes leer, C.C.? ¿Qué cuento es ese? ¿Quién te enseñó? Nadie. No me mientas. Me alejé y le comenté desde la puerta. Tráeme mi caballito el viernes y vas a ver si leo o no. Después, cuando anocheció y Jandira encendió la luz del farol porque la light había cortado la luz por falta de pago, me puse en puntas de pie para ver la estrella. Tenía el dibujo de una estrella en un papel y debajo una oración para proteger la casa. Jandira, álzame, que voy a leer eso. —Déjate de invento, Cece. Estoy muy ocupada. —Álzame y vas a ver si sé leer. —Mira, Cece, si me estás preparando alguna de las tuyas, vas a ver. Me alzó y me llevó detrás de la puerta. —Bueno, a ver, lee. Quiero ver. Entonces me puse a leer. Leí la oración que pedía a los cielos la bendición y protección para la casa y que ahuyentaran a los malos espíritus. Jandira me puso en el suelo. Estaba boquiabierta. CC, ¿te aprendiste eso de memoria? Me estás engañando. Te juro que no, Jandira. Sé leer todo. Nadie puede leer sin haber aprendido. ¿Fue Tío del Mundo quien te enseñó? ¿O Dindina? Nadie. Tomó un pedazo de diario y leí, correctamente. Dio un grito y llamó a Gloria. Este se puso nerviosísima y fue a llamar a Laide. En diez minutos un montón de gente de la vecindad había venido a ver el fenómeno. Eso era lo que Totoca quería saber. Te enseñó prometiéndote el caballito si aprendías. —¡No, no! —le preguntaría a él. —¡Ve y pregúntale! —No sé decir cómo fue, Totoca. Si lo supiera, te lo contaría. —Entonces vámonos. Pero... Ya vas a ver, cuando necesites algo, me tomó de la mano, enojado, y me llevó de vuelta a casa. Y allí pensó en algo para vengarse. Bien hecho, aprendiste demasiado pronto, tonto. Ahora vas a tener que entrar a la escuela en febrero. Aquello había sido idea de Jandira. Así la casa quedaría toda la mañana en paz y yo aprendería a ser más educado. Vamos a entrenarnos en el río San Pablo. Porque no pienses que en época de clases voy a ser de empleado tuyo cruzándote todo el tiempo. Tú eres muy sabio. Aprende entonces también esto. Aquí está el caballito. Ahora quiero ver. Abrió el diario y me mostró una frase de propaganda de un remedio. Este producto se encuentra en todas las farmacias y casas del ramo. Tío Edmundo fue a llamar al fondo a Dindina. Mamá. —¡Lee bien esta farmacia! Los dos juntos comenzaron a darme cosas para leer que yo leía perfectamente. Mi abuela rezongó que el mundo estaba perdido. Me gané el caballito y de nuevo abracé a tío Edmundo. Entonces me tomó de la barbilla diciéndome muy emocionado. —Vas a ir lejos, tunante. No por nada te llamas José. Vas a ser el sol y las estrellas brillarán a tu alrededor. Me quedé mirando sin entender y pensando que él estaba realmente tocado. No entiendes esto. Es la historia de José de Egipto. Cuando seas más grande te contaré esa historia. Me enloquecían en las historias. Cuanto más difíciles, más me gustaban. Acaricí mi caballito largo tiempo y después levanté la vista hacia tío Edmundo y le pregunté. ¿Te parece que la semana que viene ya seré más grande? Capítulo 2 Una cierta planta de naranja lima En casa, cada hermano mayor criaba a uno menor. Jandira había tomado su cuidado a Gloria y a otra hermana que le dieron a criar en el norte. Antonio era el protegido suyo. Después, Lala me había tomado por su cuenta hasta hacía bastante poco tiempo. Parecía gustar de mí, pero luego se aburrió o se enamoró de un pretendiente que era un petimetre igualito al de la música, de pantalón largo y chaqueta bien corta. Cuando íbamos los domingos a hacer footing, el pretendiente de ella hablaba así, en la estación, me compraba caramelos en cantidad. Era para que yo no dijera nada en casa. Y tampoco le podía preguntar a Tío Edmundo qué era eso, pues si no se descubría todo. Mis otros dos hermanitos habían muerto pequeños y solamente había oído hablar de ellos. Contaban que eran dos indiecitos pinajes, bien quemaditos y de pelo negro y liso. Por eso la niña se llamaba Arasi y el niñito Curandir. Después venía mi hermanito Luis. Quien primero cuidó de él fue Gloria, y después yo. Nadie necesitaba preocuparse de él porque no había niño más lindo, bueno y quietecito. Por eso cambié de idea cuando ya iba a salir a la calle y me dijo con su vocecita, "Césé, ¿me vas a llevar al jardín zoológico? Hoy no amenaza lluvia, ¿no es cierto?» Era gracioso oír cómo pronunciaba todo sin equivocarse. Aquel niñito iba a ser alguien. Iría lejos. Miré el día lindo todo el cielo azul. Me quedé sin coraje para mentirle, porque a veces no tenía ganas de ir y le decía —¿Estás loco, Luis? Mira el temporal que se acerca. Esa vez lo tomé de la mano y salimos para la gran aventura del fondo. La quinta se dividía en tres juegos. El jardín zoológico, Europa, que estaba junto a la cerca bien hecha de la casa de Don Julito. ¿Por qué Europa? Ni mi pajarito lo sabía. Allí jugábamos con el trencito del pan de azúcar. Tomaba la caja de los botones y los enhebraba en un hilo. Tiedmundo decía cordel. Yo pensaba que cordel era caballo. Y él me explicó que era parecido, pero que caballo era corcel. Después ataba una punta en la cerca y la otra en los dedos de Luis. Subía todos los botones y soltaba lentamente uno por uno. Cada trencito venía lleno de gente conocida. Había un botón negro que era el tranvía del moreno biriquino. A veces se oía una voz de la otra quinta. —¿No estás arruinando mi cerca, Cece? —No, Doña Adimerinda. —Puede mirar. —Así me gusta. —Que juegues quietecito con tu hermano, ¿no es mejor así? —Quizás fuese más bonito, pero el momento en que mi padrino... El travieso me empujaba. Nada podía haber más lindo que hacer diabluras. ¿Usted me va a dar un almanaque para Navidad como el año pasado? ¿Y qué hiciste con el que te di el año pasado? Está adentro. Puede ir a ver, doña Edimerinda. Está sobre la bolsa del pan. Ella se rió y me prometió que sí. Su marido trabajaba en el depósito de Chico Franco. El otro juego era Luciano. Luis, al comienzo, tenía mucho miedo de él y me pedía por favor, tirándome de los pantalones, que volviéramos. Pero Luciano era un amigo. Cuando me veía, lanzaba fuertes chillidos. Tampoco Gloria lo quería y decía que los murciélagos son como los vampiros, que chupan la sangre de los niños. No, Godoya, Luciano no es así. Es un amigo. Él me conoce. Con esa manía que tienes por los bichos y por hablar con las cosas costó mucho convencerla de que Luciano no era un bicho. Luciano era un avión que volaba por el campo dos alfonsos. Mira, Luis. Y Luciano daba vueltas alrededor de nosotros, feliz, como si comprendiera de qué se hablaba. Y realmente comprendía. Es un aeroplano. Está haciendo... Ahí me trababa. Necesitaba pedirle nuevamente a Tío del Mundo que me repitiese esa palabra. No sabía si era acrobacia, acorbacia o arcobacia, pero era una de ellas. Y yo no quería enseñarle a mi hermano nada equivocado. Y ahora él quería ir al jardín zoológico. Llegamos junto al gallinero viejo. Adentro las dos gallinitas claras estaban picoteando. La vieja gallina negra era tan mansa que hasta se le podía hacer cosquillas en la cabeza. Primero vamos a comprar las entradas. Dame la mano que los niños pueden perderse en esta multitud. ¿Ves cómo está de lleno los domingos? Miraba y comenzaba a ver gente por todas partes y apretaba más mi mano. En la taquilla empiné hacia adelante la barriga y escupí para darme mayor importancia. Metí la mano en el bolsillo y pregunté a la vendedora: ¿Hasta qué edad no pagan los niños? Hasta los cinco años. Entonces, una de adulto, por favor. Tomé dos hojitas del naranjo como billetes y fuimos entrando. Primero, hijo mío, vas a ver la belleza de las aves. Mira, papagayos, loros y ararás, de todos los colores. Aquellas de plumas de diferentes colores son las ararás arcoíris. Y él agrandaba los ojos extasiado. Caminábamos despacio viéndolo todo. Tantas cosas que hasta vi que detrás de todo Gloria y Lala estaban sentadas en un banco pelando naranjas. Los ojos de Lala me miraban de una manera. ¿Ya lo habrían descubierto? En ese caso, este jardín zoológico iría a terminar en grandes chinelazos en el trasero de alguien. Y ese alguien únicamente podía ser yo. Y ahora se sé qué vamos a visitar. Nuevo escupitajo y pose. Vamos a pasar por las jaulas de los monos. Tío el mundo siempre los llama simios. Compramos algunas bananas y las arrojamos a los animales. Sabíamos que esto estaba prohibido, pero como había tanta gente, los guardianes ni se daban cuenta. No te acerques mucho, porque te van a tirar las cáscaras de banana, muchachito. Lo que yo quería era ver enseguida a los leones. Ya vamos para allá. Miré de reojo hacia donde las dos simias comían naranjas. Desde la jaula de los leones podría escuchar la conversación. Ya llegamos. Señalé las dos leonas amarillas bien africanas. Cuando él quiso acariciar la cabeza de la pantera negra... ¡Qué idea, muchachito! Esa pantera negra es el terror del zoológico. Vino a parar aquí porque le arrancó los brazos a 18 domadores y se los comió. Luis puso cara de miedo y sacó el brazo aterrado. ¿Vino del circo? sí. ¿De qué circo, sé. Nunca me contaste eso antes. Pensé y pensé, ¿a quién conocía yo que tuviera nombre para circo? Ah, ya estaba. Había venido del circo Rosenberg. Pero, ¿esa no es la panadería? Cada vez era más difícil engañarlo. Comenzaba a estar muy enterada. No, esa es otra. Y mejor, sentémonos un poco a comer la merienda. Caminamos mucho, nos sentamos y fingimos que comíamos, pero mi oído estaba allá, escuchando las conversaciones. Uno debiera aprender de él, Lala. Mira si no la paciencia que tiene con el hermanito. Sí, pero el otro no hace lo que él hace. Eso ya es maldad, no travesura. Es cierto que tiene el diablo en el cuerpo, pero así todo es divertido. Nadie le tiene rabia en la calle por más diabluras que haga. Aquí no pasa sin llevarse algunos chinelazos. Hasta que aprenda. Arrojé una flecha de piedad a los ojos de Gloria. Ella siempre me había salvado. Y siempre le prometía que nunca más lo iba a hacer. Más tarde. Ahora no. ¿Están jugando tan quietecitos? Ella ya lo sabía todo. Sabía que yo había saltado la cerca y entrado en los fondos de la quinta de Doña Celina. Me quedé fascinado con la cuerda de la ropa balanceando al viento un montón de piernas y brazos. El diablo me dijo entonces que podía saltar al mismo tiempo que todos los brazos y piernas. Estuve de acuerdo con él en que sería muy divertido. Busqué un pedazo de vidrio bien afilado, subí al naranjo y corté la cuerda con paciencia. Casi me caía cuando todo eso se vino abajo. Un grito y todo el mundo corrió. Vengan, por favor, que se cayó la cuerda. Pero una voz, no sé de dónde, gritó más alto. Fue ese demonio del chico de Don Paulo. Lo vi trepando en el naranjo con un pedazo de vidrio. ¿Cese? ¿Qué pasa, Luis? Cuéntame, ¿cómo sabes tantas cosas del jardín zoológico? Uh, ya visité muchos en mi vida. Mentía. Todo lo que sabía era lo que me contaba tío Edmundo, prometiéndome llevarme allá algún día. Pero él andaba tan despacio que cuando llegáramos, seguro que ya no existiría nada. Totoca había ido una vez con papá. El que más me gusta es el de la calle Barón de Drummond, en Villa Isabel. ¿Sabes quién fue el Barón de Drummond? Por supuesto que no. Eres muy chico para saber esas cosas. El tal Barón debió haber sido amigo de Dios porque fue a él quien ayudó a Dios a crear el yogodo bicho y el jardín zoológico. Cuando seas mayor, las dos continuaban allá. ¿Cuando seas mayor qué? ¡Ay, qué chico preguntón! Cuando pase eso te voy a enseñar los animales y el número de cada uno. Hasta el número 20. De ese hasta el número 25 yo sé que hay vaca, toro, oso, venado y tigre. No sé muy bien el lugar de ellos, pero voy a aprenderlo para no enseñarte mal. Estaba cansándose del juego. CC, cántame casita pequeñita. ¿Aquí en el jardín zoológico? Hay mucha gente. No, la gente se está yendo. Es muy larga la letra. Voy a cantar solo la parte que te gusta, esa donde se habla de las cigarras. Saqué pecho. Tú sabes de dónde vengo, de una casita que tengo, que da allá junto a un huerto. Es una casa chiquita, en lo alto de la colina, y se ve el mar a lo lejos. Pasé por alto un montón de versos. Entre las palmeras altas cantan todas las cigarras, al volverse de oro el sol. Cerca se ve el horizonte, en el jardín canta una fuente, y en la fuente un ruiseñor. Ahí paré. Ellas continuaban firmes esperándome. Tuve una idea. Me quedaría allí cantando hasta que llegara la noche. Acabarían por cansarse. Pero... Pero qué. Canté toda la canción, la repetí, canté Esto afecto pasajero y hasta Ramona. Las dos letras diferentes que sabía de Ramona y nada. Entonces me entró la desesperación. Era mejor acabar con aquello. Fui a donde ellas se hallaban. —Está bien, Lala, me puedes pegar. Me puse de espalda y ofrecí el material. Apreté los dientes porque la mano de Lala tenía una fuerza de mil diablos en la chinela. Fue mi mamá quien tuvo la idea. Hoy todo el mundo va a ver la nueva casa. Totoka me llamó aparte y me avisó en un susurro. —Si llegas a contar que ya conocemos la casa, te hago polvo. Pero yo ni siquiera había pensado en eso. Era un mundo de gente por la calle. Gloria me llevaba de la mano y tenía órdenes de no soltarme ni un minuto. Y yo llevaba de la mano a Luis. ¿Cuándo tenemos que mudarnos, mamá? Mamá le respondió a Gloria con una cierta tristeza. Dos días después de Navidad hemos de comenzar a arreglar los trastos. Hablaba con una voz cansada. Cansada. Y yo sentía mucha pena por ella. Mamá había nacido trabajando. Desde los seis años de edad, cuando construyeron la fábrica, la habían puesto a trabajar allí. La sentaban encima de una mesa y tenía que quedarse allí limpiando y enjuagando las herramientas. Era tan chiquitita que se mojaba encima de la mesa porque no podía bajar sola. Por eso nunca fue a la escuela y ni aprendió a leer. Cuando le escuché esa historia me quedé tan triste que prometí que cuando fuese poeta y sabio le iba a leer todas mis poesías. Y la Navidad ya se anunciaba en tiendas y mercerías. En todos los vidrios de las puertas ya habían dibujado a Papá Noel. Algunas personas compraban postales para que cuando llegase la hora no se llenasen demasiado las casas de comercio. Yo tenía una lejana esperanza de que esta vez el niño Dios naciera. Pero que naciera para mí. A lo mejor, cuando llegara a la edad de la razón, tal vez mejorase un poco. Aquí es. Todos quedaron encantados. La casa era un poco más chica. Mamá, ayudada por Totoca, desató el alambre que sostenía el portón y todo el mundo se lanzó hacia adelante. Gloria me soltó y olvidó que ya estaba haciéndose una señorita. Se precipitó en una carrera y abrazó la mangueira. El árbol frutal queda a la manga. Esta es mía. Yo la agarré primero. Antonio hizo lo mismo con la planta de tamarindo. No había quedado nada para mí. Casi llorando miré a Gloria. ¿Y yo, Gloria? Corre al fondo. Debe haber más árboles, tonto. Corrí, pero solo encontré el yuyo crecido. Un montón de naranjos viejos y pinchudos. Al lado de la zanja había una pequeña planta de naranja lima. Estaba desconcertado. Todos estaban mirando las habitaciones y terminando para quién sería cada una. Tiré de la falda a Gloria. No hay nada más. No sabes buscar bien. Espera aquí que voy a encontrarte un árbol. Al rato vino conmigo. —Examinó los naranjos. —¿No te gusta aquel? Es un lindo naranjo. —No me gustaba ninguno. Ni siquiera ese. Ni aquel otro, ni ninguno. Todos tenían muchas espinas. —Para quedarme con esos mamarrachos, antes prefiero la planta de naranja lima. —¿Cuál? —Fuimos hacia donde estaba. —Pero qué linda plantita de naranja lima. Mira, no tiene ni siquiera una espina. Y tiene tanta personalidad que ya desde lejos se sabe que es naranja lima. Si yo tuviera tu estatura no querría otra cosa. Pero yo quería un árbol grandote. Piensa bien, cese. Es muy pequeño todavía. Con el tiempo será un naranjo grandote. Así crecerán juntos. Los dos se van a entender como si fuesen dos hermanos. ¿Viste la rama que tiene? Es verdad que es la única, pero parece un caballito hecho para que montes en él. Me sentí el ser más desgraciado del mundo. Recordaba lo ocurrido con la botella de bebida que tenía la figura de los ángeles escoceses. Lala dijo, ese soy yo. Gloria señaló otro para ella. Totoca eligió otro para él. ¿Y yo? Finalmente me tocó ser esa cabecita que había atrás casi sin alas. El cuarto ángel escocés, que ni siquiera era un ángel entero. Siempre tenía que ser el último. Cuando creciera, iban a ver. Compraría una selva amazónica y todos los árboles que tocaran el cielo serían míos. Compraría un depósito de botellas llenas de ángeles y nadie tendría ni siquiera un trozo de ala. Me enojé. Sentado en el suelo, apoyé mi enojo en mi planta de naranja lima. Gloria se alejó sonriendo. Ese enojo no dura, Cecé. Acabarás descubriendo que yo tenía razón. Agujeré el suelo con un palito y comencé a dejar de lloriquear. Habló una voz venida, ¿quién sabe de dónde? Cerca de mi corazón. Creo que tu hermana tiene toda la razón. Todo el mundo tiene siempre toda la razón. El único que no la tiene nunca soy yo. No es cierto. Si me mirases bien, acabarías por darte cuenta. Me levanté asustado y miré el arbolito. Era raro porque siempre conversaba con todo, pero pensaba que era mi pajarito de adentro que se encargaba de arreglar las conversaciones. Pero, ¿tú hablas de verdad? ¿No me estás escuchando? Y se rió bajito. Casi salí gritando por la quinta, pero me sujetaba la curiosidad. ¿Por dónde hablas? Los árboles hablan por todas partes, por las hojas, por las ramas, por las raíces. ¿Quieres ver? Apoya tu oído aquí en mi tronco y vas a escuchar palpitar mi corazón. Me quedé medio indeciso, pero viendo su tamaño, perdí el miedo. Apoyé la oreja y una cosa lejana hacía tic-tac, tic-tac. ¿Viste? Pero dime, ¿todo el mundo sabe que hablas? No, solamente tú. ¿De verdad? Puedo jurarlo. Un hada me dijo que cuando un niño igual a ti se hiciera amigo mío, yo podría hablar y ser muy feliz. ¿Y vas a esperar? ¿Qué cosa? Hasta que me mude. Falta más de una semana. ¿Hasta ese momento no te irás a olvidar de hablar? Jamás. Es decir, para ti solamente. ¿Quieres ver cómo soy de blando? ¿Cómo eres de qué? Súbete a mi rama. Obedecí. Ahora... Balancéate un poco y cierra los ojos. Hice lo que me mandaba. ¿Qué tal? ¿Alguna vez tuviste en la vida un caballito mejor? Nunca. Es maravilloso. Voy a darle a mi hermanito menor mi caballito rayo de luna. Te va a gustar mucho, mi hermano, ¿sabes? Bajé adorando ya mi planta de naranja lima. Mira, haré una cosa. Siempre que pueda, antes de mudarnos, vendría a charlar un ratito contigo. Ahora necesito irme, ya están saliendo todos. Pero los amigos no se despiden así. Shhh, allá viene ella. Gloria llegó en el momento en que lo abrazaba. Adiós, amigo. Eres la cosa más linda del mundo. ¿No te lo había dicho? Sí, lo dijiste. Ahora, aunque ustedes me dicen la mangueira y la planta de tamarindo a cambio de mi árbol, no querría. Me pasó la mano por el pelo tiernamente. Cabecita, cabecita. Salimos tomados de la mano. —Godoya, ¿no te parece que tu mangueira es un poco sosa? —Todavía no se puede saber, pero parece un poco, sí. —¿Y el tamarindo de totoca? —Es un poco sin gracia, ¿por qué? —No sé si lo puedo contar, pero un día te contaré un milagro, Godoya.